0: Vår resa med Dionysius Aripagiten går mot sitt slut och vi avrundar med frågan om vad som blir kvar som mystik eftervärme sedan hans skrifter återförs till bokhyllan. Huvudfokus denna gång ligger inte på det personliga utan snarare vad vi tar med oss till kyrkans gemenskap. Men vad är då kyrkan? Paulus beskriver kyrkan som fortsättningen på det gamla testamentets tempel. En byggnadskonstruktion i Jerusalems hjärta där Gud en gång tog sin boning. Enligt Paulus är Guds nya hem våra kroppar och själar. Ja, Paulus säger faktiskt att vi är Guds kropp, Kristi kropp. Kyrkans teologi understryker att det inte bara är med vår kropp Gud förenat sig utan med allt vi är. Ingenting är utanför. Ni är världens ljus, säger Jesus. Ord som mästaren hemlighetsfullt använder både om kyrkan och sig själv. Kan vi i längden vara mystiker utan kyrkans gemenskap? Eller hör den enskilda vägen främst till en fas som till slut ansluter i den gemensamma? Kanske har vår enskilda väg tagit oss ända upp på det heliga bergets topp. Men den som bidat där ett tag anar i horisonten ljuset från en stad. Det nya Jerusalem och dit leder inga enskilda vägar. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Ni är världens ljus.
1: Ja Carl, då är det dags att spela in sista avsnittet nu om Dionysius här. Och jag har tänkt på lite saker... Det är egentligen ingen, inget särskilt citat som jag tänkte börja med utan mer en liksom helhetsbild av min läsning av Paradoxernas Gud. Mycket mystiklitteratur har ju som utgångspunkt att man pratar om jag och du Gud. Jaget och Gud och när vi läser Dionysius så har ju han inte den. Alltså om man jämför med till exempel Teologia Germanica eller Molnet eller Makarios andliga homilier... Så delvis så finns det apofatiska och katafatiska teologin och dialektiken däremellan. Och sen så är det ju mycket hur den himmelska hierarkin och den kyrkliga hierarkin på ett sätt samverkar. Hur den, det himmelska återspeglas i det jordiska i kyrkan. Och eh, jag tänker att en unik sak faktiskt i just den kristna mystiken- det här är ju intressant. Ibland kommer ju människor och frågar som är mystiskt intresserade. Men vad, vad, jag, jag känner för att fördjupa mig i en tradition. Och inte ha liksom, fingrarna i flera syltburkar samtidigt. Vad har den som är unikt? Som du inte får riktigt någon annanstans. Och dels så kan man ju prata om det här med inkarnationen. Eh, föreningen Gud och människa. Att liksom Gud blir människa för att människan ska bli Gud det är ju väldigt tydligt, kanske inte på alla håll, men om man tittar på kristendomen som liksom, ett idehistoriskt perspektiv så är det ju en, liksom, en bärande tanke. En annan sak som jag skulle eller en sak som är nästan tydligare skulle lyfta fram som är, är nästan unikt med, med kristendomen. Det är ju tanken på kyrkan och att det är liksom en jordisk gemenskap av människor av kött och blod ska spegla det himmelska paradistillståndet. Tanken på en ny gem gemenskap, nytt Jerusalem. Kyrkan är ju, uppfattas ju väldigt lätt som en institution men det är ju också en gemenskap av människor som har en kallelse att tillsammans spegla himlen. Och då kan man ju faktiskt nästan säga att kristen mystik kan aldrig bli en liksom hundra individual mystik. Jag kan aldrig skära bort mina medmänniskor helt och hållet och göra anspråk på att vara kristen mystiker. Den kristna mystiken har inte bara med mig och Gud att göra, utan den kristna mystiken har med mig och Gud att göra, men också medmänniskan och skapelsen, allt som uppbärs i varat det är ju liksom en, en angelägenhet som jag som mystiker inte kan blunda för. Vad tror du om att liksom rikta in oss på på det här liksom prata om gemenskapsmystik och eh, vad ska man säga individmystik? Det där tror jag är en jätteintressant eh, ingång som
0: eh, slog också mig den här gången när jag läste Dionysos. Ja. Tidigare när jag läste Dionysius så har det, varit, det har varit jag och mitt personliga sökande, strävande. Att vandra på vägen från början var en individuell sak. Men sen så upptäckte jag att jag är ju inte ensam i den här världen. Nej. Det finns medmänniskan. Och när man då läser Dionysius med de glasögonen. Så det är inte bara jag och gud utan det är Alla. Så märker
1: man ju det att det finns där alldeles tydligt. Mm. Om, vi, om vi som du och jag, vi är, vi är födda på 1900-talet. Vi är färgade av liksom vår tidskristendom. Det är väldigt, väldigt lätt att frälsningen, eller vad ska man säga, blir en individuell process. Vi, alltså, även om vi kanske inte pratar så i Svenska kyrkan så är vi färgade av den här evangelikalismen. Är du frälst? Alltså vissa individer kan vara frälsta och andra inte. Den fornkyrkliga tanken på förälsning var ju egentligen inte en liksom, kan, kan ju inte reduceras till en individuell upplevelse utan kristi försoningsverk handlar ju om att återställa hela den fallna skapelsen, hela den fallna naturen och och förena allt med det himmelska. Det är bara att läsa i Nya testamentet alltså de hela hushåll döptes
0: till ja, exempel. Ja, visst, ja. man kan också tänka på till exempel en sån här sak som att när man gick igenom havet ut ur Egypten ja. så var det liksom, det var inte bara Moses som gick ut, han hade Nej. gått ut först Nej. och liksom berätt vägen mm. men till slut skulle alla med mm. och det var inte som att han hade någon sorts husförhör där, liksom när han stod där vid stranden och liksom de skulle genom
1: utan, utan hela förbundsfolket alla skulle med, ja. oavsett om man var nyfödd eller mm. dement. Och det var inte liksom beroende på den enskilda personens upplevelse eller övertygelse utan det var det faktum att man var inympad i förbundet. Exakt så.
0: Så det är den första saken som jag tänker på utifrån det. Det andra som jag tänk tänker på, det är någonting som vi både du och Peter har eh, liksom fastnat för i det här eh, samtalen om Dionysius och det är det här liksom att eh, du tryckte det på ett intressant sätt. Alltså den, här, den fördolda guden är öppenbar. Mm. En aspekt av mystik. Det är ju liksom att sträva in i det fördolda. Men man kanske märker sen att den här fördolda guden också är öppenbar. Mm. För Dionysius så blir liksom steget ett till. Alltså det att eh, den fördolda guden är öppenbar i kyrkan. Ja, ja, visst. Vem som helst kan vidröra Kristi kropp. Ja. Det är bara liksom att gå till kyrkorummet och, och
1: ja, eller, till, eller en kristen person där. Ja, och peta på honom. Ja, exakt. Ja. Och ibland pratar vi om det här som en självklarhet i kyrkan, att vi är Kristi kropp. Vi glömmer bort den ultramystika dimensionen som finns i att kyrkan är kristlig kropp. Alltså när Paulus har sin eh, omvändelseupplevelse. Paulus förföljer de kristna Saul som han hette. Då visar sig ju Kristus. Och det Kristus säger Paulus. Eller Saul. Det är ju inte. Varför förföljer du mina lärjungar? Varför förföljer du de som tror på mig? Utan han säger. Varför förföljer du mig? Mm. Alltså. Och kyrkan är Kristi kropp. Och när vi går i nattvarden. När vi tar emot Kristi kropp och blod. Då blir vi. Alltså. Vi, vi blir det vi är. Kristi mm -hmm. kropp och blod. Det här ser jag ju inte på något sätt för att liksom skryta om kyrkan. Utan det här är ju en, en kallelse kyrkan har. Som vi tyvärr ofta fallerar i. Mm -hmm. Alltså att manifestera Kristi kropp. Men målet och kallelsen för, den, för kyrkan. Oavsett hur tråkig och mossig och institutionaliserad den kan verka vara. Så är ju det att vara en himmelsk gemenskap på jorden. Mm -hmm. Jag tror att en
0: sak som har gjort lite grann att kyrkan kanske i västvärlden har tappat det här inte så att man tappat det i meningen tappat bort det mm. men kanske man har tappat det i meningen att man lägger inte särskilt mycket uppmärksamhet på det för det finns med hela tiden men man fokuserar på andra saker man mm. lägger till exempel uppmärksamheten på hela den här juridiska teologin som växer fram, som är förknippad med personer mm. som är ensamma av Canterbury, och liksom hela den där biten. Jag tror att det skymmer blicken för många människor på vad det egentligen till slut alltid syftar till oss. har som centrum. Det är inte bara så att vi är juridiskt frikända från ett kosmiskt brott, utan för... det finns någonting som har att
1: göra med djupnivåer. Snarare återställelse än förlåtelse. Ja. Det känns som att vi cirkulerar lite som katten kring het gröt. Men jag menar, det är ju det är ett intressant fenomen att många mystikintresserade människor jag har träffat har ju också varit människor som är skeptiska till institutioner.
0: Ja, verkligen. Och någon kan ju utläsa det som jag just sa som en kyrkoinstitutionskritik. Ja. På ett sätt så är det väl det, och på ett sätt inte. Ja. För att det är också en fråga om vad som är kyrkoinstitutionen. Alltså kyrkan i en bredare mening är ju mm. mer än bara eh, det jag just kritiserade. Ja, ja visst. Ja, absolut. absolut. Och för Dionysius så är ju inte det är ju inte
1: alls centrum i kyrkolivet. Nej, nej. Det är en del det. Är inte, det är av inte det. kyrkobokföringen. Nej, precis. <laughs> nej, utan det är ju liksom det, det, att det sakramentala flödet av liv i den jordiska gemenskapen, att det är en återspegling av det himmelska. Ja. Som varje människa som Kommer en gemenskap med kyrkan kan få ta del av. Precis. Jag tänker också så här. Att vad, vad är det som gör att vissa mystiker är institutionskritiska? Jag återkommer ju ofta till min pappa. Men jag, jag, jag tänker på honom. Han var andligt intresserad. Han var, tillhörde en annan generation än vad du och jag tillhör. Han var ju väldigt eh, intresserad av mystik. Han har jättemånga texter om, om andlighet och, och mystik. Som han lämte, lämnade efter sig efter att han dog. Han var inte så inne på kristendom, mycket österländskt och, och så var han ju väldigt institutionskritisk. Det är klart han stöttade mig i att bli präst, men, men för egen del så var liksom att betrakta en institution som något, något andligt, det tror jag han hade väldigt svårt för. Jag
0: tror att en bit i det där, det är någonting som ligger i, det, i vår svenskhet faktiskt. Mm. Alltså som gör liksom att folk generellt
1: sett inte vill köpa hela paketet av någonting egentligen. Nej, just det. Man är rädd för att uppfattas som lite, lite dum om man köper hela paketet av någonting.
0: Exakt. Det är bättre att ha det här smörgåsbordet där man plockar de fetaste och godaste rätterna. Mm. Det gör ju liksom att det är väldigt få som är med politiska partier, med föreningar, med i olika
1: ja. religiösa grupper. Och det här är ju lite sorgligt. Och jag menar, å, å ena sidan så känner jag mig ju helt och hållet hemma i den kristna traditionen. Jag är präst och liksom jag har lovat kyrkan lojalitet. Men det hindrar ju inte mig från att läsa andra religiösa texter. Och tänka så här, oh, men det här är fint. Det här är klokt. När jag läser de här sufiska, poetiska texterna. Och faktiskt sitter och viskar för mig själv. Amen. Liksom. Mm -hmm. Sen så kanske inte citerar de texterna när jag predikar. Alltså min uppgift som präst är att liksom gräva i, i den kristna gemenskapen och som jag, eller i den kristna traditionen som jag ju också känner mig helt hemma i. Men, men jag menar det är ju ingenting som hindrar mig att se helhet och sanning på andra platser.
0: Sen så tror jag att det finns andra bitar också. Det finns en kyrkokritik i kulturen. Ja. Kristendomen uppfattas av många människor som just Ganska dum. Mm. Alltså totalt andefattig. Ointressant på ett djupare plan. Ja. Alltså den kristna mystiken. Är så fördold Så att den är ingen kommer fram till den. Och upptäcker den. Nej. Om man är liksom intresserad av något djupare. Då kanske man upptäcker buddhism. Eller yoga. Eller, ja. eller faktiskt. Till och med kanske faktiskt i vissa fall. Sufism. Men att upptäcka den kristna mystiken, det tror jag är väldigt snårigt för många människor att liksom nå fram till. Så det tror jag också är en sån här sak som gör att man sorterar bort kyrkan.
1: Och här, att... här tror jag ju en, en stor del av nyckeln är ju dels, gör mystiken till en naturlig del av prästutbildningen. Ja. Det är jätteviktigt. Och gör mystiken till en naturlig del av församlingslivet. Ja. Där... Sådana saker som man åker på retreat, ha, vad ska man säga, någon hjärtatsbön eller kristen djupmeditation av, no av något slag i, ute i församlingarna. Det tror jag är jätteviktigt. Sen så
0: tänker jag också liksom att för vissa människor så är det sådana saker som att det är historien som stör. Alltså man tänker liksom på korstågen. Ja, eller, just det. Eller liksom på att kyrkan hänger ihop på något sätt med liksom någon sorts överhet. Vi, vi lever ju i ett samhälle där kritiken eh, mot det tidigare. Är det som en sorts underström. Vi pratade om det där i avsnitt om tomrummet. Jag tror ju på många sätt att dels så finns det en underström av maktkritik som gör att kyrkan på något sätt lite grann hamnar i skottgluggen. Mm. Men sen så tror jag också det här att som också hänger ihop med det här att människor inte vill liksom ta till sig ett helt paket. Att det finns liksom en sån här känsla av att man vill inte att någon ska dra, undan, dra ner byxorna på en. Man vill Nej. liksom inte liksom göra sig själv till en måltavla för andras kritik. Om man plötsligt säger så här, jag är kristen. Mm. Då kan man räkna med att det kommer finnas massor med människor som kommer att
1: ifrågasätta en. ja Jag är ju präst, jag är ju skyddad på ett sätt. Jag kan ju säga att jag är kristen. Men jag vet folk som har sagt, att ja, jag är kristen. Jag sa, jaha, men vad Knutby då? Ja, precis. Alltså då ska man behöva klära skott för det.
0: Ja, så det där tror jag liksom det ligger på något sätt. Och jag, jag tror att vi har liksom en sån här grundsekularism. Där människor uppfattar att de har inte egentligen någon, någon världsbild. Utan de är neutrala. Ja, men det jag, finns ju ingen neutralitet.
1: Det är ju det som är den stora lögnen. Det är en helt
0: Alltså Människor idag går runt och har tanken om att det finns massor av människor som är kulturella eller religiösa. Men jag, jag är liksom inte så, jag har liksom inte kulturellt präglad. Jag är neutral på ett ja, sätt. Ja. Det där tror
1: jag är liksom en sån här grundproblem. Alltså att man har... och, 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 vi, och, och här tror jag att vi, vi, har, liksom inte, vi, har, vi har bara liksom börjat nosa på det här. Det här kommer bli ett stort, stort problem. Och det tron på att det finns en liksom neutral ståndpunkt. Och med det vill jag inte heller ha sagt att alla åsikter är lika mycket värda. Eller alla religiösa föreställningar är lika mycket värda. Men tron att det skulle finnas någon form av neutral punkter varifrån du kan observera religioner, det tror jag kommer leda till mycket problem.
0: Yes. När vi pratade inför det här samtalet så sa vi det här att eh, man kan ställa den här typen av resonemang från ett olika perspektiv. Jag menar, du sa så här då att det finns människor som väljer religion. Ja. Det har ju det har inte jag gjort. Nej. Utan det liksom kom naturligt för dig. Ja. Liksom du upptäckte
1: kristendomen. Både och samtidigt så ska jag ju säga. Jag, jag, kristendom var ju ingenting som jag har fått från vaggan. Jag har ju berättat tidigare om till exempel min första möte med religion. Det var ju Hare Krishna. Mm. Och, och den första bönen jag lärde mig. Det var ju Harikrishna Krishna mantrat. Min pappa var ju aldrig med i Hare Krishna. Men det var ju det, var ju det som kom till mig. Läsningar ur hinduiska gudamyter. Jag har hans... Min pappas gamla mytologibok där. Det var den han läste för mig när jag var liten. Liksom. Men jag skulle ju ändå inte säga att jag har valt kristendom. I samma bemärkelse som jag står på ika Och väljer sig vad ska jag laga för mat till middag. Utan snarare att jag börjat utforska. Jag har börjat nosa i kristna sammanhang. Och dels känt att här finns det väldigt mycket frihet. Och sen känslan av att faktiskt eh, den kristna... –förståelsehorisonten stämmer väldigt nära överens– –med min egen upplevelse av tillvaron. Men
0: om vi nu skulle ta och ställa den här frågan, då? Uh. Vi, ser att vi har en lyssnare som mm. säger så här– –okej, okay, nu står jag här och väljer. Uh. Jag står liksom vid det här smörgåsbordet lite uh. grann. Vad säger man till den personen som liksom rör sig i en–, i liksom en –som är kyrkoinstitutionskritiker– och som är liksom allmänt mystikorienterad orienterad. Och liksom kanske läser lite kristen mystik. Kanske läser lite judisk mystik. Uh, uh. Liksom muslimsk mystik. Tycker liksom att buddhism är intressant. Gillar yoga. Uh. Vad säger man liksom till den personen. Som liksom flyter på ett sånt sätt. Om den säger så här. Okej okay, jag har märkt att ni verkar ha upptäckt. Någonting som gör. Att ni verkligen vill vara just inom den här traditionen. Ja. Vad är det ni har upptäckt i den som gör att ni vill vara så dedikerade i ja, den?
1: Ja. Och, då, och då skulle jag ju lyfta fram de två sakerna som jag pratade om tidigare. Dels eh, det här att ett centralt tema i den kristna tron är Gud blir människa för att människan ska bli Gud. Men sen också det här gemenskapsperspektivet. Att det är en gemenskapsmystik det vi faktiskt kallade att se... Kristus i varandra och att du som mystiker behöver inte bara för din egen skull att andra kan se Kristus i dig, utan också hjälpa dig att se Kristus i andra och jag är medveten om att det här funkar kanske inte till hundra i alla församlingar, utan kyrkan brister här men jag skulle ändå säga att det här är en embryo, en kallelse som är ganska unikt krist liksom bland kristendomen visst, inom islam finns talet om omma Alltså umma, det är ju liksom gemenskapen, men den är ju väldigt abstrakt. Och den är Jag, väl inte förenad med Gud heller på det sättet? Nej, förbundsfolket finns ju hos judarna, men det är ju, det är ju judarna liksom. Och, så tanken på en universell sakramental gemenskap är helig gemenskap som, som är öppen för alla människor och, och där vi är kallade att liksom, vara Kristus tillsammans. Se Kristus i varandra och låta inbjuda andra att se Kristus i mig. Det är en del av gudomliggörandet. Jag behöver ju inte bara påminna mig själv om att Kristus djupast sett är i mig. Utan jag behöver ju också att min vän Karl Statin ser mig i ögonen. Och ser att djupast sett där inne är Kristus. Mm. Och den här helande blicken... Det är inte samma sak att sitta och tänka på det Kristus finns i mig, Kristus är djupast sett i mig Samma sak som att du faktiskt Med din blick Blickar mot mina ögon och ser Kristus djupast i mig mm. Därför det är helande och det är upprättande Och det är liksom en av frälsningens dofter jag tror inte att, att på ett eller annat sätt så behöver alla människor erföra det. Och jag kan förstå att det finns en, efter andra världskriget, finns en liksom skepticism mot institutioner och det här att man vill, vill vara fri. Och jag, jag vill inte heller påskina att Svenska kyrkan i sin nuvarande form på något sätt skulle vara en exemplarisk återspegling av någon form av himmelsk tillstånd. Men det finns en, ett embryo, en potential där som väcks till liv. Varje gång en döpt eh, kyrkomedlem tittar på en annan och ser Kristus i den. Men om någon säger så här då alltså
0: jag, jag misstänker att jag inte kommer få höra så mycket mystik om jag går och dyker upp på en söndag klockan elva i en gudstjänst och aktiverar mig i en församling. Vad säger man till en sån person då? Om den säger så här men jag, jag, okej, nu, nu, ska jag, nu har jag gått dit men det var inte så mycket mystik där. De, de läste inte ur den i samlade verk och
1: utan det var helt andra saker som var aktuella där. Ja, du skulle jag vilja säga två saker. Dels, försök att upptäcka verksamheten på din plats. I ditt pastorat, i ditt kontrakt, i närheten. Ring kyrkohede, ring eh, runt till präster och fråga. Jag, jag är nyfiken på att åka på retreat och jag vill prova det. Har ni något sammanhang där jag kan prova det? I retreatmiljöerna så faller väldigt många bitar på plats- Sen så skulle jag också vilja säga, här, uppmana din lokala präst att faktiskt så här, du får gärna predika lite mystik, du får gärna gå lite djupare. Jag, jag känner, kanske inte just på söndagen och på söndagens gudstjänst, men vid väldigt många tillfällen då jag som präst predikar så känner jag så här, jag skulle vilja gå jättedjupt. Jag skulle vilja gå så djupt, jag skulle vilja prata om mystik hela tiden, men jag inser också att jag, jag behöver bara, liksom, leverera någon form av folklighet också. Det får alla inte är intresserade av mystik. Men att våga gå till sin präst och säga så här. Jag bara så du vet det, jag, jag, tar, jag vill allvarligt prova kristendomen. Och jag, och för min del. Jag skulle uppskatta jag uppskattar djuphet. Mm. Det tror jag att nästan alla präster blir glada av att höra. Och sen så skulle jag också vilja säga så här, Våga utmana dig själv. Har du fördomar mot institution? Institutionen är också det som skyddar mot sekterism, galenskap. Alltså när jag som präst predikar så säger ju inte jag vad Josef Moekesryd tycker är intressant och driver min egen agenda. Det finns en biskop ovanför mig som har tillsyn. Även om institutionen kan vara tråkig så erbjuder ju institutionen ett skydd mot sekterism. Vad, vad, vad säger de om det?
0: Det tror jag är bra. Jag tror också att apropå det där med att liksom, institutionen är ett skydd genom att man har en tradition, det handlar inte om att du lyssnar på en predikant eller nej, en nej, liksom, guru nej. utan det finns en hel kyrka som uh -huh. du har att liksom, förhålla uh -huh. dig till. Du kan liksom, plocka fram uh, en uh, målnet. du kan plocka uh -huh. fram teologia germanika du kan plocka fram Gregorius nyssa eller Maximus Confessor eller Symmen mm. den nya teologen. Och så kan du liksom läsa dem direkt själv. Du kan liksom gå till vilken gudstjänst som helst. Mm. Och det gör liksom att det handlar inte om att du har... Att det står och faller med en person. Nej. För det, om det är så att du har en person som helt obunden till någon institution bara predikar i egen sak ja. och utan traditionsanvisning ja. då hakar
1: du upp dig på bara den personen ja, jag var ju surfad ute på Youtube här för någon vecka sedan och såg någon, en person som, som eh, hade väldigt långa predikningar, det här var ju inte en kristen människa utan det var ju ett medium som hade någon medial eh, utläggning över någonting och personen Stod ju liksom inte i någon form av tradition till synes. Det var ju liksom ing... Personen uttryckte ju inget annat än sina egna åsikter, sina egna föreställningar. det blir ju väldigt, väldigt stort jagfokus i det. Mm. Oerhört. Personen hade jättemånga följare. Det var... Jag blev lite skeptiskt över sånt.
0: Ja. Institutionen blir ju också någonting som därmed hjälper en att glömma sig själv. Mm. För det handlar inte om mig. Nej. Det är inte jag och mitt religiösa projekt. Nej. Utan det är kyrkan. Så att jag inbjuds ju genom
1: kyrkoinstitutionen till en mystikdöd. Verkligen. Det är helt fantastiskt ja, egentligen. Ja, trefaldigt på det. Jag tänker också, ibland hör jag människor som säger så. Jag är andlig men jag tycker dogmer är tråkigt. Eller liksom säger jag mot dogmer. Jag är mot, mot, ja, och jag är mot eh, lärosatser. Och då skulle jag bara vilja liksom, utmana dig själv och nu kommer jag läsa en text här ur Gunnar Rosendal, den apostoliska tron. Då han skriver om förening, själens förening med Gud. Gunnar Rosendal hade mystika sidor och han skriver någon bok om mystiken i salmboken och sådär. Men många skulle nog uppfatta den här, hans hans eh, dogmatiska utläggning som ganska knastertorr, men, men jag vill bara läsa några ord här Guds substans och vår substans är o blandade och förenade så som Holatius framhåller är det hela den heliga trenhetens substans och icke blott kristig mänskliga natur som innebor hos oss och förbliver i oss det här är ju supermystik. Mm -hmm. Den som säger liksom dogmer är tråkiga och mystik är, är bra. Hittar ju här fördolt bland dogmerna finns hög mystik Människans substans och Guds substans sammanblandas. Det handlar ju om den djupaste mänskliga liksom, essensen. Som sammanblandats med Guds djupaste essens. Det är ju supermystikt. Här har man ju verkligen tror jag, en sån här
0: sak som jag tror att eh, Dionysius Aripagiten skulle kunna vara en vägvisare till dagens kyrkliga miljöer. Alltså, jag tror att vi ibland har fastnat i två olika sätt att förhålla sig till dogmatiken. Det finns liksom två stycken diken. Ja. Det ena diket, det är de som tror på dogmerna.
1: Exakt, det är själva ja. dogmerna som är liksom ja. centrala. Att liksom och det är verkligen det. ett dike. Ja. Och det kan vara alla möjliga dogmer. Det kan ju faktiskt, jag skulle till och med säga. Om man, säger, om man tror mer på dogmen om den gudomliga kärleken. Än att tro på den gudomliga kärleken. som är man ute och cyklar också. Det är det som är precis ja. det.
0: Det finns en jättedike i att tro på dogmen. Mm. Och det finns ett annat dike som säger så här. De betyder ingenting. Mm. Vi kan bara slänga mm. dem där. Mm. För de hjälper oss inte. Nej. Och de där två dikerna. Liksom mellan dem så hittar Dionysius en intressant liksom, medelväg. Ja. I
1: sitt tal om symbolerna. Ja. Och det här är ju väldigt intressant för trosbekännelserna. Exakt. Ja, de tre trosbekännelserna som, som svenska kyrkan har som liksom, fundamentala. Dokument är ju den apostoliska Den och den atanasiska Trosbekännelsen Och de kallas ju för symbolum Exakt. Symboler för den kristna tron Den som stirrar sig Liksom blind
0: på Trosbekännelsen mm. Och vill tro på den mm. Istället för att säga till sig själv så här, Men vänta nu då, på vilket sätt är Den här orden Någonting som leder är Tänkt att leda mig in i en djupare Fördåld verklighet ja. På vilket sätt är de här ja. orden, de här, ja. liksom, de här utsagorna, någonting som, strä, som riktar i sig in mm. också i det här fördåda. Mm. Eh, och det där är ju någon sorts djup insikt om vad eh, den kristna liksom, dogmatiken är som
1: Dyniusius ja. liksom lägger ut. Ja. Så att, vi tror inte på symbolerna utan symbolen är, uttrycker en trosriktning mot det vi det vi riktar oss mot. Precis. Karin Johansson som är min biskop. Mm. Hon sa det där på
0: ett väldigt bra sätt. Hon sa så här att dogmerna är en stege. Som vi klättrar upp längs. Till det outsägliga. Mm. Så de är verktyg. Mm. Användbara. De ska mm. sättas i bruk. Mm. Och sen så Men sen så finns det ju de här människorna. Som, som inte förstår att det finns en, ett djup i de här. Yttre uh -huh. liksom delarna av symbolen. Det har ägt rum en djungfrufödelse. Uh -huh. Och så börjar man tänka så här: ah, men, hmm, hur skulle det kunna äga rum? Och så börjar man komma på med alla möjliga här, naturvetenskapliga förklaringar till hur kunde det gå till? Eller liksom. Ofta, särskilt bland de här människorna, som på något sätt fått för sig att Bibeln är så perfekt ordagrant liksom, sann. Så hittar de på alla möjliga naturvetenskapliga förklaringar till det. Ja. Snarare än att liksom ta och försöka följa med blicken från det här, de här synliga orden. Ja. De här uttryckta orden in i det
1: outtryckta. Får jag bara komma med ett litet förslag? Prova och använd någon av trosbekännelserna. Den apostoliska eller den nisenska. Som ett meditationsobjekt. Och så läser jag en rad. Mhm. Mm jag tror på gud gudfådor allsmäktig. Och så pausar du liksom. Och så befinner du dig i tystnad några minuter. Och sen så fortsätter du. Och så läser du en bit. Och så fortsätter du. Nu skulle jag vilja återknyta till det här samtalet vi hade om tiden. Försök att inte bara tänka på dåtid och framtid. Utan gud skapar i nuet. Använd trosbekännelsen som ett raster eller en glasöga som du blickar på nuet. Och meditera över det.
0: Mmh. -hmm. Jag tänker ju också, en av de här sakerna som vi sa i kanske, jag tror det var det första avsnittet av podden. Mm. Eh, då citerade vi Iraner. Just det. Som sa att eh, framtidens kristna kommer att vara mystiker. Eller inte vara kristna alls. Ja. Mm. Och man kan liksom ta hans påstående. Och så kan man ställa sig själv frågan så här. Alla dessa gamla katedraler som finns ja. runt om i Europa. Vill vi att de ska vara tomma i framtiden? Eller i bruk av mystiker? När jag i någon mening landade i kyrkan. Mm. Då var det ju någonstans så att en av de här sakerna som jag kommer ihåg att jag sa ofta då. Mm. Det var just det här att det finns kyrkor överallt runt mig. Det finns en kristen grundförståelse i min omvärld. Mm. Eh, mina föräldrars föräldrar var kristna. Mm. Och innan de var alla kristna. Mm. Genom att koppla mig samman med
1: kyrkan så kopplar jag mig samman med någonting Ja, ett rotsystem som kanske det, det kanske ligger några, någon centimeter ner i jorden men det ligger ett väldigt djupt rotsystem Exakt. över hela vårt land, ett andligt rotsystem.
0: På ett helt annat sätt än om jag skulle försöka mig på att ja. ta ett djup och verkligen helt och hållet stiga in och bli buddhist. Ja. Det finns inga liksom, buddhistiska tempel i mängd här. Och det påverkar inte kulturen. Det är ett ja. annat språk. Jag tror så här. Jag tror det är många människor som tror. Nu låter jag kanske ja, lite ja, så här, ja, översittande. Här. Ja. Jag tror att om man verkligen tar och tänker efter
1: så tror jag att det är nog väldigt, väldigt svårt att lyckas bli buddhist. Ja, ja visst. Tack. Väldigt många av dem. Ja, det låter väldigt svepande. Men så här, de människor som jag har träffat. Som, jag, skulle jag beskriva min religion så är jag buddhist? Mm. Jag har hört väldigt många säga det till och med jag hörde en story om en kille som han ville verkligen han åkte till Vietnam eller Kambodja och så tänkte han nu nu är jag vill bli munk liksom Eller vill prova prova det. Jag, jag vill utforska buddhismen. Det första liksom, buddhistmunken hade sagt när han kom dit det var bara Åk hem <laughs> Sök gräv i din egen brunn. Ja. Ja. Jag vill egentligen inte komma till en punkt där jag liksom bara sitter och ja, alla andra religioner är dåliga men men snarare vill jag bara säga tror inte att den kristna brunnen är ytlig. Det finns ett oerhört djup här att hämta. För alla som är nyfikna på mystik så erbjuder den kristna traditionen oändligt mycket. Och det jag har inte hittat något sammanhang som är så djupt. Ja, verkligen. Vi, funder, vi pratade också om det här. liksom Vikten av att som kristen mystiker inte... Bara fastna i den här viljan av att ha en enhetsupplevelse. Mystiken inte bara handlar om att vara högst upp på berget, på toppen. Utan liksom förmågan att kunna kliva upp och ner. Det här som vi pratade om när vi pratade om änglarna. Alltså att Jakobs steg englarna gick både upp och ner. De gick upp i båda riktningarna. Och att ha en mystik som inte bara innebär att jag försakar alla jordiska plikter för att springa upp på berget utan det går upp och ner en, en, en mystik som både är på bergets topp och äter ravioler med sina barn ja nej, men visst, verkligen mm. och jag tänker på jag såg en dokumentär om, om de, den, det var någon speciell Waldorfskola eller antroposofskola, det var, det var inte en Waldorfskola men, men det gick förra året tror jag på SVT en serie om Skola där det inte hade varit så bra. Och det var min intervju av den person där som var väldigt... Han eh, betraktade nog sig själv som mystiker liksom. Och så var de hans barn. Och så sa hans barn så här, men... Ja, när, när vi var små, då... Vår pappa, det han sa till oss, det var liksom så här... Ja, jag älskar er lika mycket som alla andra människor. Och jag menar, i en bemärkelse som mystiker så är vi ju kallade att älska alla. Alltså, se Kristus lika mycket i vår familjemedlem och den som är vår fiende. Det är vår kallelse. Samtidigt är det liksom min, ursäkta, min, min förbannade plikt personen Josef Moekesryds plikt att liksom hysa en unik kärlek till sina barn. Och ett mystiskt liv att leva vid bergets fot.
0: Precis där. Det här tror jag verkligen är liksom det som kanske skiljer den kristna mystiken från gnosticismen ja. till exempel. Nu har vi liksom nämnt buddhismen. Jag tror liksom att eh, både gnosticismen och eh, buddhismen har liksom det här uh, siktet bara inställt på toppen av berget i någon utsträckning. Man alltså, liksom ä, förändra...
1: En del av de gudomliga gärningar vi ska uträtta om vi ska återknyta till det här begreppet teurgi det är ju liksom att föra ner himmelskt ljus på alla trappsteg. På Jakobs Stege. Mm. Från bergets topp. Eller från, från toppen till foten.
0: Om vi ska börja gå ner för landning lite grann. Så kan man ta och börja med en fråga. Vad tar vi med oss från Dionysios? Och Som kanske en följdfråga på det. Vad är det vi kanske inte i alla lägen tar med oss från Dionysios? Vad är det vi liksom, ibland kanske... Väljer att eh, väljer våra sammanhang att ta med oss till.
1: Ja, jag tänker nog mycket på det som vi har varit inne på. Alltså att kyrkan som gemenskap blir en plats där den himmelska hierarkin återspeglas. Den himmelska livsströmmen flödar genom den jordiska kyrkan. Du då? Jag tänker mycket på det här
0: med det här symboliska förhållningssättet. Just Det Det tror jag är så oerhört verkningsfullt på så många mm. olika sätt. Sen så tänker jag också på det här med återförtrollning. Mm. Jag tror att ett tilltal som också kan rymma talet om en förtrollad värld. Eller som Martin Lundbo säger i en ösna böcker. Är en sån återsakraliserad värld. Just det. Det är liksom ett tilltal tror jag som skulle kunna... Blir liksom tillgängligt för många människor. Alltså det, och det är också väldigt dionysiskt på alla möjliga plan. Alltså det här det är honom vi rör oss. Mm. Ja. Gud är allt överallt. Och det är alla människor som stiger upp på ett berg. Och har en mystikerfarenhet. Eller på fisketuren. Mm. Eller när man tar av sig sina skor och strumpor. Och sätter dem ner i gräset. I sitt ja. sommarhus eller sommartorp. Och liksom känner hur ens plikter tar och glider av
1: en. Får man något som påminner om en Jakobs upplevelse ja. där vid Betel. Där helt plötsligt så står himla stegen där och himlen är öppen. Och så, och så kan vi säga med Jakob att Gud var här men jag visste det inte.
0: Och svensken har kanske inte heller riktigt helt upptäckt att det som... Den upplever där ja. Är Gud dessutom. Ja, den visste inte det än. Nej, nej. Utan för den så är det fortfarande en fördold gud. Uh -huh. Men den, det är en sån djup känsla av att det är någonting viktigt när de där skorna åker av. Det där tror jag skulle kunna vara någonting. Sen så tror jag att eh, det finns massor med saker i Dionysios som höjer en del ögonbryn. Tänker på hela hans kosmologiska beskrivningar och jag Tänker på hans tal om teologi och sådana saker. Alltså det Samtidigt så tror jag att Dionysius hade varit glad om det fanns människor som kände sig intresserade av att stiga in i de här sakerna och att det liksom bereds möjlighet att göra det. Att liksom mystika
1: vänkretsar, att det kan odlas en. Och det är ju också en av våra visioner. Jag menar, du, du och jag har ju en andlig mystikvänskap, och det är ju liksom en, en vänskap som vi vill vidga. Exakt så. Med andra. Ja.
0: Om man tänker så här. Okej, okay, men jag kommer inte kunna få det här kosmologiska, teurgiska från på söndag klockan 11. Nej. Men det finns mystika vänkretsar kanske. Mm, som jag. man kan få det. Och då får man ju liksom... Uh, komma i kontakt med ja. personer som tycks intresserade av det. Ja. Det finns ekumeniska ja. kommuniteten, det finns meister sällskapet ja, det, det. det finns sällskapet NOS, mm, det finns mm. eh, olika ja. möjligheter ja. för det som passar ens liksom, temperament. Ja. Då kanske vi ska ta och eh, avsluta med några ord om eh, böckerna. Det är ju en liten ja. samling av böcker det här. Ja. Hur, hur har det varit att läsa dem?
1: Jag känner ju Framför allt att efter att ha läst den svenska upplagan Paradoxernas Gud så känner jag mig väldigt väldigt sugen på att läsa den engelska helhetliga översättningen. Om man ska vara lite textkritisk eller så sådär så skulle jag väl kanske gärna nästa gång jag läser den blir det den engelska.
0: Jag har läst det just några gånger nu och jag märker hur... Olika sidor jag ser. De olika ja. läsningarna. Ja. Det finns massor med saker. Som jag ser i Dionysius nu. Som jag inte hade sett. Om inte vi hade träffats. Så. Ja. Mm. Det var ju du som fick mig att läsa. Teologi i germanika. Ja. Som är en Dionysius. Lärjunge. Ja. Utan att ha. Liksom läst teologi och liksom att vi har haft samtal om det och du har också väglätt in i vissa saker kring det där då hade jag missat de sakerna när jag läste om Dionysius även den här gången. Och det är därför andlig vänskap är så oerhört viktigt. Ja. Så det där tänker jag, det där tänker jag liksom att det finns oerhört stora djup här. Ja. Jag undrar vad jag upptäcker nästa ja, gång ja. som jag läste, läste Dionysius ja.
1: Första gången jag läste Dionysius Europagiten så var ju... Jag tänkte nog bara liksom kategorier av apofatisk och katafatisk teologi. Liksom, vad kan man säga om Gud och inte? Liksom, vad är den gudomliga essensen? Det var det jag tittade på. Nu är det mycket spännande om, vad ska man säga... Emanationerna, utflödandet, änglarna. Ja, det himmelska och det jordiska som möts i kyrkan.
0: mm. Om jag skulle sätta Dionysius i händerna på någon som skulle vara intresserad av det här kosmologiska och liksom hela den här grejen med teurgi och liksom änglar och allt hela den där biten. Då skulle jag också säga liksom att läs Dante också. Just det. Och jag tror att det kommer finnas en del tror jag, nycklar också mm. till hur man kan instiga i den typen av kontemplativ praktik också i de kommande höga visen avsnitt. Uh -huh. um, men om man liksom på egen hand vill liksom närma sig det så då tror jag att man ska man ska nog läsa Dante också. Det skulle ju säga att man, man börjar med paradiset mm. eller himlarna så att mm. säga. Man behöver inte ta vägen ner i helvetet och purgatoriet. Utan man kan ta och gå på himlarna direkt. Om man ska läsa Dante.
1: Och jag tror också så här. Försök att ha en mystik vänskapskrets Där ni läser böcker tillsammans. Och pratar om dem. Mm -hmm. Jag känner ju också. Jag menar det är ju. Du beskrev att jag hade hjälpt dig att se saker. Och det är ju ömsesidigt. Mm -hmm. En individ har två ögon. Två individer har fyra ögon. Mm -hmm. Ju fler vi är i vårt skådande och vårt sökande desto, desto mer.
0: Du har lyssnat på den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden, nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtatsbön böngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med nätverket bön och nätverket för mystagogiskt lärande, båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till bön samt växande antal inspelade vägledningar som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet bön. Om du skulle önska att boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information också i det fall då du hör andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på instagram Instagram-kontot sällskapet Moos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler. Så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden den fördolda världen.